0: Noin 30 kilometrin päässä Visbyystä etelään sijaitsee Gotlannissa Paaviikkenin muinaisen ajan sataman Satamalahti. Tämä on nykyisin luonnonsuojelualue tämä paaviikkeni ja katselemme edessä olevaa maisemaa Lintutornista. Tälläkin hetkellä näkyy eri puolilla tätä vajaan kilometrin pituista noin kilometrin pituista Lahtea joutsen pariskuntia. Taitaa olla lähelle kymmenkunta joutsenta näkyvissä ja tuossa aivan edustalla yksi joutsen emo hoitaa poikasiaan. Verraton paikka. Lintujärvien mukaan tämäkin on pitkälle ruohottunut tämä paikka. Tämän laguunin, jos niin sanottaisi, tai Lahdelman eteläpäästä on ollut yhteys mereen ja on vieläkin joku yhteys. Ja sitten tuolta pohjoisesta on laskenut tähän iidojoki. joki Ja laskee yhä. Kyllä. Ja Tällä paikalla on ollut Viikinki-ajan satama.
1: Tärkeä kauppapaikka. Pitkään luultiin, että Gotlannista ei löytyisi vastinetta heidebylle tai Birkkalle, mutta tässä nyt on sellaiselle kandidaatti. Tämä Lahti oli viikinkiaikana paljon isompi. Tällä paikalla merenpinta oli 2,5 metriä korkeammalla kuin nyt ja Tämä lahdelma oli 700 metriä leveä ja 2 kilometriä pitkä. Tämmöinen kätketty, kapean rännin päässä täällä sisämaassa oleva suojaisa lahti, jossa suoritettiin jälleen lastaus avomerialuksista tällaisiin tasapohjaisiin sauvottaviin ruuhiin, joita sitten työnnettiin, sauvottiin vedettiin ylös tuota Iido-ta. Siitä pääsee eri vesireittejä pitkin aina Roomaan saakka, sinne saaren keskiosiin, jossa saaren ylin tuomioistuin kokoontui Guten Alting ja siitä sitten ihan toiselle rannalle saakka Guuthemiin saakka sinne, missä, missä saaren perustajaheeroksen hautakin sijaitsee itärannalla. Eli täällä on ollut tämmöinen sisäinen vesiverkosto, jossa tällä satamalla on ollut tärkeä rooli. Kun täällä Löytämisen jälkeen, tämä löydettiin vasta 1963, tehtiin fosfaattianalyysejä. Laajoja alueita tarkastettiin, että minkälaiset fosfaattipitoisuudet löytyy. Tähän fosfaattipitoisuuden nouseminen on selvä merkki ihmisen aktiviteetista. Huomattiin, että se rajautuu juuri tälle kahden ja puolen metrin käyrälle, eli viikinkiajan rantaviivalle. Ja ne fosfaattipitoisuudet olivat sitten hyvin voimakkaita sekä tuolla äh, länsipuolella, Kotlannin mantereen puolella tässä, missä me, me nyt tätä katsellaan. Eli se, se asutus on ulottunut ympäri koko tämän lahdelman ja ollut varsin kookas. Tässä on yksi semmoinen seikka kuitenkin, joka erottaa tämän paikan vahvasti jo heti lähtökohtaisesti näistä ää, muista ää, viikinkiajan kauppapaikoista, suurista kauppapaikoista, niin kuin Birkka ja tai, tai Stara ja Ladoga tai, tai Novgorod. Ja se on se, että täältä puuttuu suuret hautausmaat. Ja se onkin herättänyt kysymyksen siitä, että minne takalaiset haudattiin. Lisäksi täältä on varsin vähän löytynyt varsinaisia asunnonjäänteitä.
0: Kuitenkin tätä paikkaa on toistaiseksi suhteellisen vähän tutkittu, mikä on syynä myös tähän käsitykseen, että mikä on tietysti myös syynä löytöjen vähäisyyteen. 90-luvulla on tutkimuksia jatkettu ja on löydetty kyllä useita hautakenttiä, mutta niiden koosta ei tässä lähemmin ole tietoa. Tuota, varsinaista satama-aluetta joen suussa, ehkä sitä lähintä joen suussa olevaa satama-aluetta, niin sitä on tutkittu perusteellisesti myös varsin vähän. Öö, mutta noin tuhannen neliömetrin alueelta, eli yhtä omakotitalotonttia vastaavalta alueelta on löydetty. Peräti 10 000 esinettä. Se kuvastaa sitä, että toimintaa on paljon ollut ja jos sitä laajennettaisi tarkkoja tutkimuksia, niin löytyisi satoja tuhansia esineitä.
1: Täällä on tehty useamman sorttisia kaivauksia, tämmöisiä sadan metrin pituisia kaivantoja, ojia on tehty, sitten tällaisia pisteittäisiä on pistetty ikään kuin verkko tähän päälle ja aina verkkolinjojen risteyskohdasta on kaivettu koepala ja sitten on ollut tämmöinen isompi avokaivaus. Ja tosiaan näistä on saatu aika elävä kuva siitä, että mitä täällä on oikeastaan tehty.
0: Täältä löytynyt käsityöläisten toiminnasta todisteita. Ainakin seitsemän käsityöalaa on tunnistettu tältä alueelta. Laivanrakennusta, rautapajoja on ollut, metallivalua ja pronssitöitä tehty, korukivien hiontaa ja meripihkaa on työstetty, lasin valmistusta. niin ikään harjoitettu. Ja Luita ja sarvia on työstetty. Näin ollen niin aika merkittävä talouskeskus. Ja ehkä kolme päähaaraa siis tässä on laivanrakennus, kauppa ja käsityö.
1: Käsityöstä sen verran, että näyttää siltä, että täällä on suoritettu koko tuotantoprosessi raaka-aineista, viimeiseen pakkaamiseen, että se on ollut leimallista. Toinen sellainen leimallinen piirre on ollut, että raaka-aineet on sataprosenttisesti tuotu muualta, lähes sataprosenttisesti. Ja, ja se, se alue, mistä tänne on raaka-aineita tuotu, on, on varsin laaja. Esimerkiksi äh, Skoonesta tuotiin piikiviä, Itäpreustista meripihkaa, Pohjois-Ruotsista tai Norjasta vuolukiveä, joka on jo Kaukokauppa löysi tiensä tänne ja sitten vielä länsi granaatteja. Viikinkien lempijalokiviä, verenpunaisia granaatteja tuotiin tänne. Mutta kaikista merkittävin tuotellieneen on kuitenkin ollut rauta, jolle oletetaan lähtöpaikaksi Ruotsi sieltä Uppsalan pohjoispuolisilta alueelta.
0: Varhaisimmat löydöt alkavat täällä Paaviikkenin satama- ja kauppa. Keskuksessa 700-luvun alusta ja ne ulottuvat 970 paikkeille. Eli aivan samaan aikaan tämä näyttäisi hiljentyneen toiminta täällä kuin virkan kauppa loppui. Ja on monenlaisia viitteitä siitä, että juuri tuo vaihe oli jonkinlainen kaupan romahdus koko tällä Skandinavien alueella.
1: Jännä yksityiskohta on se, että kun pirkasta ei löydy yhtäkään englantilaista Engelbertin Danegel rahaa, niin täältä löytyy yksi puolikas. Ja se on niin semmoinen absoluuttinen katkos sitten siinä 1970-luvulla.
0: Suuria määriä arabialaisia hopearahoja on täältäkin löytynyt ja ne viimeisimmät ovat päivätty juuri tuohon aikaan 1969 70 silloin lyötyjä. Ja kaukokauppaa ovat Gotlannin talonpoikaispurjehtijat tätäkin kautta, Paaviikkenin kautta harjoittaneet.
1: Niin Italiasta näyttää tulleen tavaraa. Täältä on löytynyt italialaisia paloja, sitten Reininlaaksosta lasiesineitä la, tai raakalasia ja niin edelleen. Mutta muutoin vaikuttaa siltä, että täältä ei löydy läntisiä esineitä, vaan, vaan kaikki muu on sitten idänkaupan tulosta.
0: Ja todettakoon tässä kohtaa, Se, että kun Skandinaviasta on löytynyt arabialaisia hopearahoja, noin tuhannen kappaleen verran, niin siitä 70 000, eli valtaosa on juuri täältä Kotlannista peräisin.
1: Ruotsin valtion merimuseon johtaja ilmoittaa, että täältä Paaviikkenistä on kaivauksissa löydetty valtaisa määrä arabialaisia rahoja. Hän ei anna tässä Paperissa on tarkkaa lukua, mutta pitää ymmärtää, että jos Kotlannista löytyy valtaisa määrä, niin se on jotain todella paljon. Suuri erikoisuus tässä Paaviikkenissa on se, että tämä näyttää olevan kauppasatama ilman kaupunkia. Kaivajat ovat vetäneet yhteen sillä tavalla löytönsä, että tämä olisi ollut vain osan vuotta käytössä. Ja se vaatii tietysti selitystä, minkä takia, kuinka voi olla sellainen ilmiö. Virkassahan asuttiin ympäri vuoden niin kuin Heidebyyssäkin. Mutta tässä onkin ilmastollisia eroja. Virkassa pystyttiin liikkumaan talvet talvella jäätä pitkin aivan yhtä hyvin kuin kesällä vettä pitkin. Heidebyyssä taas ei jäästä tarvinnut välittää, Tanskassa ei, ei äh, Slesviikin vuono jäädy. Täällä sen sijaan tilanne on siltä väliltä, vaikka meri ei jäädykään, Tavallisesti joitakin tapauksia tunnetaan kyllä, kun Itämeri jäätyy Tanskaan asti, mutta normaalisti ainoastaan tämä paaviiken jäätyy, jolloin satama allas on käyttökelvoton ja talvisaikaan tämä tavallaan menettää niin kun tän käyttökelpoisuutensa tämä paikka. Eli täällä onkin ollut käytössä toisenlainen organisaatiomuoto, muoto, josta tämä Paaviike nyt todistaa.
0: Niin, Kotlannin talonpojat harjoittivat talonpoikaispurjehdusta, ja se oli heidän oikeutensa. Kaupunkeja ei tarvittu, he asuivat kotonaan, eikä niitä näin ollen syntynyt, kunnes sitten keskiajalla myöhemmin.
1: Ja nekin kaupunkilaiset olivat sitten saksalaisia muualta tulleita, kotlantilaiset ei niitä itse tarvinnut?
0: Mutta tuossahan on kyllä Paaviikkenin eteläpuolella merkillinen arvoitus Westergarnin valli. Valtava valli on puoliympyrän muotoisena kiertänyt asutusta, joka ilmeisesti on ainakin aiottu rakentaa Westergarniin. Ehkä siellä on myös asuttu. Miten arvioisit tätä Westergarnin arvoitusta ja vallin tehtävää?
1: Niin Westergarn on sijoitettu havonaiselle loivalle rannalle tämän Paavikkenin johtavan kilometrin mittaisen rännin suulle. Ja on ajateltu, että syynä täälläkin tällaisen siirtymään olisi maan nouseminen ja ton rännin liiallinen kuivuminen. Tämä Paaviikkenin paikka ei ole mitenkään erityisen hyvä tai suojaisa satamapaikka. Se on kummallinen jo siitä lähtökohdasta. Lisää kummallisuuksia tulee siitä, että siihen on laadittu tällainen kilometrin mittainen valtava valli puolikaaren muotoon, siis ihan samalla tavalla kuin jossain Heedebyyssä tai Birkassa. Mutta sen sisäpuolelta ei juurikaan löydy asutusjäänteitä. Täällä Paaviikkenissakin asutuksen tai, tai olemisen Evidensi on 20 tai 15 senttiä paksu ainoastaan, kun birkassa se oli kaksi metriä. Mutta Westergaannissa ei ole juuri ollenkaan kulttuurimaata. Eli siis valtavat muurit on rakennettu, mutta sitä ei olekaan otettu käyttöön sitä kaupunkia. Lisäksi siellä on semmoinen mystinen kirkko, valtavan katedraalin ensimmäinen rakennusvaihe, Kuori ainoastaan pappien alttarin alue on saatu pystyyn ja siellä se nököttää sitten tämmöisenä kapeana, korkeana, suhteettomana möykkynä. Lisäksi siellä on yksi tämmöinen vartiotorni, varastotorni jäljellä. Ketkä tällaista on tänne laatinut ja milloin on yhä? Suuri arvotus. Tämän muurin rakennustekniikka ei ole keskiaikainen, ei siis sellainen niin viisbyy muuri, joka on kivistä ladottu ja joka on muutaman metrin paksu ja kahdeksan metriä korkea ja sillä siisti, vaan tämä on tehty massiivisesti, valtava määrä kiveä ja maata on siirretty tällaiseksi vallitukseksi, siis rautakauden tyyliin. Tämä on suuri arvotus, että mistä tässä oikeastaan on kysymys?
0: Nykyisin tuon vallin. Päälläkin on omakotitaloja ja se ei ole yhtenäinen, eli sillä ei ole enää muotoa, sellaista muotoa, mutta joka tapauksessa valtavasti työtä siinä on tehty ja ikään kuin turhan takia.
1: Yksi ajoittava seikka tässä näyttäisi olevan tarjolla, eli se on tämä rannan siirtyminen. Tämä Westergarnin valtava kaupunkilinnoitus sijoittuu samalle korkeuskäyrälle kuin, kuin, kuin tämä viikinkiaikainen paaviikke, noin 2,5 metriä merenpinnan yläpuolelle. Eli mm, ei se kovin paljon viikinkiaika aikaisempi ole voinut ainakaan olla. Ilmeisesti juuri siitä viikinkiajan ja keskiajan saumakohdasta.
0: Kävelimme tänne lintutornille, josta tätä lahdelmaa nyt katsotaan. Joutsenineen, sorsineen ja mitä kaikkia vesilintuja siellä nyt onkaan, lokkeja ja niin edelleen, niin pitkin tuota rantaa ja siinä oli hyvin suoria linjoja, kiveyksiä asetettu suoriin linjoihin. Eli jonkinlaisia satamalaitteita varmaan.
1: Joo, niistä voi päätellä, että toiset on ollut rannan myötäisiä, Kiveyksiä, ja toiset taas on ollut pistolaitureita. Korkeudesta voi päätellä, että nämä on ollut viikinkin aikana tuolla veden pohjassa muutaman metrin syvyydessä. Eli, eli tuota, nämä on ilmeisesti ollut hirsilaitureiden ankkureita. Ja näiden pituus voi olla rantaa myöten toista metriä ja viivasuoria. Ja ihan selvästi näkee, että nämä on ihmisen tekeleitä. Valtavan iso satamaallas muinaisessa mittakaavassa tämä on ollut.
0: Niin niiden kunkin pituus tosiaan on metriä, mutta niitä on siinä peräkkäinkin. Kotlanti on nykyisinkin paitsi vilkkaan merenkulun saari, niin se on voimakas maatalousseutu, jonka tässä liikkuessa täällä on voitu hyvin havaita. Suuria viljavia peltoja, tasaisia viljelysmaita, hyviä viljellä ja... Varhaiskeskiajan ja keskiajan taitteeseen luo valoa kaksi asiakirjaa tähän talonpoikien yhteisöön, Kotlantiin. Toinen on Guta Saaga ja toinen on Guta Laagen, eli maakuntalaki. Ne kummatkin antavat kuvaa noin 1100-luvun. 1200-luvun alun tilanteesta. Ja guta lagen maakuntalaki on selvästi kirjoitettu talonpoikaisyhteisöä varten, vaikka tämä olikin vilkkaan merenkulun keskus. Mutta kun talonpojat sitä kauppaakin kävivät, niin sitä ei tarvinnut lailla täsmällisesti paljoakaan säädellä.
1: Niin kuin kauppaa ei käyty talonpoikien kesken, vaan talonpojat kukin kävi ulkomailla Omat kauppansa, ja niitä ei Kotlannin sisäisellä lainsäädännöllä kovin paljon sitten ollut tarvetta säädellä.
0: Ja jos pettivät ulkomaalaisia, niin saivat pettää vapaasti kaupankäynnissä. Teossarja Kulturhistorisk leksikon för nordisk medeltid selittää gutalaagia siten että se oli kirjoitettu todennäköisesti Tukholmassa vuonna 1350, mutta siihen liittyy lisäysosa, joka on kirjoitettu jo 1220. Ja kun siellä lisäysosa on kirjoitettu 1220, niin tämä guta on samalta ajalta tai vähän aikaisempi.
1: Guttalaagen on Ruotsin 11 maakuntalajista ilmeisestikin varhaiskantaisin. Siinä on paljon piirteitä vielä säilynyt pakanuuden ajalta. Se on eräänlainen rajapinta-dokumentti ja sen takia äärimmäisen mielenkiintoinen. Sen ensimmäisessä lauseessakin kuvataan sitä tilannetta, jossa se on syntynyt. Siinä vielä pakanuus sinnittelee ja kristinuskoon juuri saamaisillaan siitä voittoa. Ja tätä voittoa pyritään myötävaikuttamaan tällä lainsäädännöllä, joka luo siis uuden järjestyksen Pohjolaan.
0: Gutalaagen ei puhu paljonkaan merenkulusta, vaikka saarella. Asutaan vaan 36. luku tässä laissa käsittelee varsin vähän laivojen huoltamista. Ja siinä sanotaan, että kauppalaiva, jossa on 13 kaariväliä ja kolme poikkipalkkia, eli tuollainen isompi laiva, niin se pitää huoltaa rannan ulkopuolella tai säilyttää sitä muualla kuin rannassa.
1: Tässä on kyseessä viikinkiajan tyyppialus, 15 metrinen soutupurjekauppa-alus Itämerellä. Täällä siis paatit oli paljon pienempiä kuin tuolla Atlantin valtameren puolella.
0: Mutta sitten veneistä se määrää pienemmistä aluksista, että ne piti olla rannassa kiinnitettynä lukolla ja avain piti olla joko omistajan, tai hänen vaimonsa hallussa. Ja ketjujen pituuskin määrätään, ne eivät saa olla liian pitkiä ja niin edelleen. Ja sitten todetaan, että sellaiset veneet, jotka ovat ilman valvontaa huoltoa, ne saa ottaa se, kuka haluaa. Tällöin on kuitenkin lain mukaan kolme kertaa huudettava omistajaa jos hän ei saavu paikalle, niin sitten sen saa pitää. Ja yksi määräys sen 36. luvun lopussa on, että jos ottaa toisen veneen maihin nousu paikalta ja lähtee sillä vesille, niin joutuu maksamaan saman sakon kuin olisi ratsastanut toisen hevosta, ottanut ilman lupaa hevosen tällainen käyttöönotto määräys.
1: Tämä on mielenkiintoinen. Viikinkien kenning, eli sanamuunnos sanasta laivahan, on merihevonen. Ja nyt me saadaankin sille tällainen laillinen peruste, Veneen varkaus on verrannollinen hevosen varkauteen. Toinen seikka, mikä tästä tulee mieleen, on, on tämä, että jos et ole huutoetäisyydellä laivastas, niin menetät sen mahdollisesti. Tämä voi selittää sitä draaget-käytäntöä, mikä Suomestakin tavataan. Eli veneet vedetään sinne ihan nuotiotulille saakka ja, ja ne on tarkalla, tarkan pidon alaisina.
0: Tämä... Paaviikken oli siis kauppasatama, mutta kyllä tässä kai kuitenkin myös sotalaivojakin on ollut.
1: Näin on esitetty. Tässähän ei ole minkäänlaisia linnoituslaitteita, ei ole muinaislinnavuorta, niin kuin sekä Heidevyyssä että Virkassa oli, mutta tosiaan tunnetaan tuolta kuuta saagasta, Tarina, jonka mukaan Ivar Straabainen johtama gotlantilaisvaltuuskunta oli mennyt tekemään Ruotsin kuninkaan kanssa sellaisen sopimuksen, että toimittavat Ruotsin kuninkaalle seitsemän sotalaivaa tarvittaessa tietyin ehdoin. Ja nyt tätä seitsemää on ihmetelty. Saarihan jakautuu kuuteen osaan. Ja kuusi olisi ollut paljon luontevampi luku, mutta nyt selitys on se, että 5by on alkanut jo muodostua, ja sitä käs- se käsitetään erillisenä yksikkönä ja se toimittaa sen seitsemännen laivan. Eli tässäkin satamassa yl- ymmärretään nyt pidetyn yllä yhtä tällaista tyyppistä sotalaivaa.
0: Snekka on yksi nimi ja Draakke on toinen sotalaivan nimi.
1: Lohikärmenlaiva. Joo, eli... Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että täällä on ollut muillakin kuudenneksilla omat satamansa, jossa he ovat pitäneet suurin piirtein samanlaista lystiä kuin täällä pidettiin.
0: Eli todennäköisesti kuudenneksilla on ollut myös kauppasatamansa ja sitten sitten jokainen kuudennes piti sitä sotalaivaansa
1: vaikuttaa siltä, että näihin kuudenne satamiin liittyy sitten aina kuudenneksen torni. Se voi olla sotilaallinen, tosin eihän yhdellä tornilla nyt sotaa voiteta, mutta se on voinut olla myöskin majakan tyyppisessä käytössä, tai sieltä on valvottu liikennettä vähän horisonttia kauemmas, mutta ennen kaikkea sen yläkerroissa on ollut varastohuoneita, joissa on voitu pitää talven yli. Arvotavaraa, kun kun tämmöisen kuudenneksen satama taas uudestaan käynnistyy sitten, kun kevätkynnöt on saatu tehtyä.
0: Katselemme tässä edessämme Gotlannin karttaa. Tilannehan oli sellainen, että tästä maan halki meni vesiväylä silloin, kun veden pinta oli alhaalla poikittain koko saaren läpi. Se on niin kuin ehkä linjaa lounaasta koilliseen. Mutta tuota, näistä kuudenneksien, kun Kotlanti oli jaettu kuudenneksiin, niin näistä kuudenneksien muista satamista, niin mitä me niistä oikein voisimme sanoa ja todeta?
1: Ilmeisesti viisbyyn paikalla on yksi tällainen ollut. Siellä on nimittäin tämä torni, ja sitten siinä on tuommoinen kolmen luodon muodostama suojasatama ollut, mutta se ei ole kuitenkaan näistä kaikista suurin tai merkittävin millään tavalla. Se suurin ja kaunein löytyy Sliittestä, monelle suomalaisellekin tuttu satamapaikka tuolla Koillis-Kotlannissa. Sen eteläpuolella leviää laaja Bugevik, ja... Sinne johtaa tämmöinen väylä, jälleen tämmöinen kapea väylä mereltä, ja sen väylän nimi on mielenkiintoinen Shuströmmar virta. Se tietenkin tuo mieleen Sundeon. Uudeltamaalta, jota on selitetty, että, että sieltä ja sieltä laskettuna inkoosta laskettuna se on seitsemäs virta tai jotain. Mutta tässä tarjoutuu nyt mielenkiintoinen paralleeli. Sielläkin nimittäin Sundeo johtaa mereltä ihan samanlaiseen sisälaguniin, joka on merenpinnan korkeudessa. Sen reunalle rakennettiin sitten Chundbyn linna ja Länsi-Uudenmaan kauppapaikka oli nimenomaan tässä Sundeon laaksossa Pikkalan kartanon mailla, ennen kuin se pikkuhiljaa siirtyi sieltä Helsinkiin varhaisella keskiajalla. Eli, eli Hyvin mielenkiintoisella tavalla avautuu uusia näkymiä näihin Suomen paikan nimiin tätä kautta. Muistetaanko on lisäksi, että siinä on vieressä paitsi Obneisin draaget, niin myöskin kopparneisin draaget. Jos vielä sallitaan paralleeli, niin täällä koppar luetaan kauppias, eikä siis kupari, eli kauppiasniemen vetokannassa. Eikö kuulosta jo aika kiehtovalta?
0: Niin joo, se Suomessa ymmärretään yksinkertaisesti kupariin liittyvänä, mutta jos mennään muinais-Gotlannin kieleen, niin silloin tulee se kauppias-sana siinä esiin.
1: Tässä Paaviikkeni Lintutornista kun ihaillaan. Kaunista luonnonmaisemaa, niin tulee vielä yksi paralleeli mieleen. Nimittäin ruotsalaiset on verrannut tätä paaviikkeniä tuonne hiittisten türksynnettiin. Eli kun sieltäkään ei asu, asutusjäänteitä sen kummemmin ole löytynyt, niin olisiko sielläkin kysymys samankaltaisesta talonpoikais-vuoden aikais-satamasta, tilapäissatamasta kuin tässä?